0: 开好奇的耳眼，启动想
1: 象力的头脑
2: ，透过天文
1: 引发你的生活创意。
0: 欢迎收听《天文 No Idea
3: 》
4: 。大家好，我是菲菲。大家好，我是吉祥。欢迎收听《天文 No Idea》。嗯，吉祥，你刚才在看什么呀？哦，菲菲姐姐，我刚才在看天空啊。嗯，天空。天空有什么好看的呀？老师说，天空中有一层大气层，要穿越大气层才可以到达外太空。嗯，是这样的呀。那吉祥，你知道外太空是怎么形成的吗？嗯、啊，外太空怎么形成的？我不知道哎、欸。嗯，那你知道人类又是怎么知道有外太空的存在的吗？啊？我连外太空怎么形成的都不知道了，怎么可能还会知道人类是怎么发现的啦？<笑>我这里还有很多问题，像是我们看到的星星是从几千年前散发出光芒的呢？星光？还有神秘的黑洞又是什么呢？黑洞？还有什么大霹雳、霹雳银河、银河太阳系啊？啊太空旅行、啊啊、星光观察啊、哦？怎么啦？哦哟，菲菲姐姐，你一下子说这我多，我根本记不住。呵呵没关系，今天美瑶姐姐跟简毅要给我们介绍的书里面都有。哦，这本书这么厉害呀、啊？对呀、啊，还有很多其他跟太空有关的知识哦。那我们赶快来听天文说书课。好，打开阅读的眼睛，跟着我们一起。天马行空，纵横宇宙；字里行间，阅读起飞
1: 。美瑶姐姐，我们要来听故事喽！好啊！今天锦逸带给我们什么有趣的故事呢？这本书名叫做《我的太空探索大发现》，感觉是很有知识性的读本。而且书里的家页都还还可以翻开，很多变化呢！哇，那我迫不及待要请简易来跟大家分享喽。<笑>在我们居住的地球外面，有一片辽阔的神秘天地，就是我们说的宇宙。美瑶姐姐，你知道宇宙是怎么形成的吗？嗯，这就要从几十亿年前说起了。那时啊，发生了一场威力巨大的大爆炸，空间和万物就此诞生喽。咦，奇怪，为什么我们会知道这些事呢？因为天文学家发现了一些线索哦，例如一些微小的回声和宇宙的扩大。那大爆炸后发生了什么事呢？爆炸后。形成了一些微小的粒子，这些粒子在慢慢组成原子，原子之间互相吸引，形成了原子团。然后呢？然后呢？原子团呢、啊，一直变大，变大，又变大，直到经过了几百万年后，变成了气体云哦。哇哦， wow, 那不就是很大的一团棉花糖？呵呵，简易形容的很好哎、欸，这些气体云非常缓慢的变大分裂，最后变成了最古老的星系和恒星哦。接着，在距离现今的五十亿年前，太阳诞生了。又过了很久，地球上出现了人类。嗯，假如把太空的历史缩成90分钟的足球赛，人类啊在场上的时间只有在最后的4秒，而恐龙则是25秒前退场哦。哇哦，那我们要好好珍惜生活在地球上的每一天。没错，除了我们生活的地球以外，在这么大的宇宙里，有一群科学家建造了神奇的基地。国际太空站，我知道，我知道，国际太空站就是太空人在宇宙中生活的地方，里面的设施很齐全。我小时候还曾经想过用积木做一个呢。哇，你也太厉害了吧！你成功了吗？有是有，只是很可惜，第二天就被我妹妹拆得支离破碎。那时候我是超级生气的。哦真的很可惜耶！哎，如果是我哈、哦，好不容易做好的东西被弄坏，我一定也是超生气的。咦，美瑶姐姐，我还很好奇，人如果在毫无重力的太空中会是什么样子的啊？太空是零重力的状态，没有了地心引力，脸的皮肤会比较蓬蓬哦，看起来容光焕发，怎么自拍？都很美哦，哇，那太适合我妈妈啦，她最喜欢美美的。<笑>我其实也是啦。哎<笑>、欸，还有哦，人的体型也会有所不同。没有了重力，体格尽情舒展，嗯嗯、你们瞬间长高了一两寸，变美又长高，真是让人幸福啊。嗯、那在太空中要怎么吃饭呢、啊？食物在太空尝起来很不一样哦，而且它们会轻飘飘的、松软，味道也很模糊。可是，在国际太空站里不能生火煮饭，所以没办法在太空中煮东西，只能吃这些太空食物。不是冷冻干燥包，就是真空包装，只需要加水，然后把它放进烤箱中加热，方便快速，而且保证。难吃啊！太空站的生活也太不容易了。哦、咦，美瑶姐姐，我在书上发现了一件奇怪的事，哎、嗯，什么事啊？你看，这里写了所有行星的英文名字，为什么水星明明叫做水星，它的英文名字却跟水一点关系都没有啊？照理来说，<是>水星不是应该叫做 Water Star 吗？这是因为啊。古时候的人认为这些行星是神的化身，所以就依照行星的颜色，用古希腊神话的神的名字来给行星命名哦。<哇>这本书真的太有趣了，我等一下一定要来好好的翻一翻这本《我的太空探索大发现》。我的太空探索大发现。大霹雳，几十亿年前，突然发生了一次威力强大的大爆炸，空间和万物从此诞生。至少大多数科学家都这么认为。太空是怎么形成的？不到一秒钟时间，爆炸迅速向外扩散，散布范围大到难以想象。后来温度慢慢降低，但是爆炸含括的范围持续扩大。银河，我们所在的星系称为银河，太阳是银河系中的两千亿个恒星之一，而银河系则是整个宇宙中的数十亿个星系之一。太阳系，太阳系由一个恒星和环绕恒星运行的其他天体组成。我们太阳系中的恒星是太阳，周围有八个行星环绕它运行，地球就是其中之一。土星，土星的环又大又亮，在地球上就能看见。土星有个很漂亮的环。这个环的成分是尘埃、冰块和几百万年前它的一个卫星撞碎留下来的残余物质
3: 。木
1: 星，木星是太阳系中最大的行星，体积比其他行星的总和还要大。木星的卫星超过63个，其中最大的是木卫三，体积比水星还大。木星上有个规模非常大的风暴，这场风暴已经持续好几百年，称为大红斑。太阳，太阳十分巨大，里面可以装进一百万个地球，甚至还有剩余空间。金星，金星与太阳之间的距离比水星远，但是温度比水星还高。地球。地球以每小时十万三千公里的速度在太空中行进。火星，有些科学家认为火星上可能存在着生物。天王星，在不需要望远镜就能看见的行星之中，天王星是距离太阳最远的一个。海王星。海王星上有太阳系最快的风速以及剧烈的风暴。太空旅行，五十多年前，科学家开发出能把太空船送上太空的强力火箭，人类就此得以进入太空。星象观察，在天气晴朗的夜晚，天空中可以看到好几千个星星。其中有些可能是行星，利用单筒或双筒望远镜，可以看到更多令人惊奇的景象
4: 。菲菲姐姐，嗯，吉祥，怎么啦？我想要去外太空啊！你想要去外太空？对。准确来说，我想要当太空人，登上月球，飞到太空。<笑>我小时候也曾经觉得这很酷耶，哎，对吧？外太空离我们这么远。当然还是要搭火箭才能飞上去。是啊，没有几个人可以搭上火箭成为太空人的，这真的很难。我光是想想就觉得超酷的。<笑>看来有这个想法的还不只有我们两个呢。这里就你跟我啊，还有谁啊？嗯，妹妹小时候也有这样子的梦想呢。哦，真的吗？那当然啦。那我们现在就一起来听《天文妹妹养成记》妹妹成。妹妹一起从零开始学，始学
5: 妹妹妹妹妹妹妹妹,妹 Hello everyone, welcome to《天文妹妹养成记》。I am 妹妹。Hey， 鲸鱼 ，Are you in the middle of something？ 你现在正在忙吗？
6: Yeah, I have a few things coming up right now. 对啊，我现在手上有些事情要忙。What's wrong? 发生什么事情
5: ？Can you spare 10 minutes to talk about 太空环境教育议题水资源？请问你可以播出10分钟与我讨论一下太空环境教育议题水资源吗
6: ？嗯 ，OK.
5: But Do you speak Chinese？ <笑>但你会说中文吗
6: ？Sure, it's my pleasure to speak to you about 水资源。<笑><笑>我很高兴与聊聊水资源
5: 。太好了。我记得妹妹小时候曾经有当太空人的梦想，想要登上外太空看看浩瀚的宇宙，也欣赏我们居住的地球。以前啊，或许会说这个要求不切实际。不过，经过岁月的累积，科技的进步，竟然很成真了哦。NASA 从外太空直播地球云层、大海与极光，尽收眼底，满足你我的太空人梦想哦。但太阳是地球的能量来源，不论是生物的生长、大气和海洋的运动、水的循环等等的。驱动能源都来自于太阳，而温室气体能吸收地球表面的辐射能量，吸收后再向四面八方散热，使地表大气保持温暖。反之，若没有温室气体，则会让地球表面温度下降。哎哎哎，金鱼啊，我有一个疑问哎、欸，水是地球生物赖以生存的重要资源之一。但是以整个地球系统来说啊，水所占的质量其实相当的少哦。那既然这么的少，那它要如何去影响气候啊
6: ？地球表面哦有超过百分之七十的面积哦是被海水所覆盖，广大的质量与较大的比热，可以让海洋能够储存相当多的热能哦，成为地球最大的储热体。如此巨大的能量储存体，再加上海洋的温度变化又比较小，所以使海洋对大气温度变化产生缓冲和调节的作用
5: 。呃，你刚刚说的是中文吗？听起来好难懂哦，有没有比较简单明白的说法呢？还是有什么好的例子可以举例呀、啊？
6: 那我们来假设水跟铁在同样受到热或是冷的情况下，因为水的比热比较大，哦，加热的时候温度会上升的比较慢。相反的，冷的时候呢，温度下降也会比铁慢哦
5: 。哦，原来是这样啊！除了你说的比热大小影响了温度变化速度外，我们身体其实也非常的厉害哦。当天气太热的时候，到达40度 C， 我们不会随着天气体温一直上升，而是会为了达到身体的温度平衡，所以启动了流汗的机制。若当天天气在零下几度的时候啊，我们也不会因为外界的温度。而让自己的温度跟着变成零下几度，如此一来呢，会让自己产生热能，让我们的身体呀、啊、可以维持恒定，那我们的身体就不会生病了哦。但是我还有一个问题耶，我们常常听到缺水、缺电。你刚刚说地球表面有超过百分之七十的面积被海水所覆盖，既然地球上有那么多的水，那为什么我们还会缺水呢
6: ？因为地球上有九十七点五 percent 是不能饮用的海水。其中极地冰山占了一点七五 percent， 真正可使用的淡水是连一 percent 都没有。全球有近五成人口都面临用水短缺的问题。在台湾，每年十一月到四月是枯水期，此时河川水库的水位都会特别的低，常常会听到缺水的问题，包括农业停灌休耕。部分地区自来水的水压会降低或限水等
5: 。哦，怪不得我们会有缺水危机啊！原来表面上看到的水都不能使用哦。那有没有什么比较生活案例可以分享给我们听众啊
6: ？在生活过程中，其实就会常常看到节约用水的标示。或是像水龙头有安装起泡器、马桶两段式冲水这些常见的节水措施，或许只是你没注意到，下次可以研究看看哦。这我
5: 知,我知道，我知道，节约用水，能人有责嘛。<笑>又来到了单元的尾声，感谢金鱼愿意拨时间与我聊聊。其实不论水资源的环境一题需要中视外，还有什么是人类生存必须要的呢？下一集就来看看妹妹又想到了什么议题呢 ？Thank you for listening， 感谢大家的聆听，那我们就下次再见喽，拜拜。
4: 恒星、行星、卫星。吉祥，你在想什么呀？菲菲姐姐，恒星是会自己发光发热，对吗？对呀、啊，像是太阳，它就是恒星。那行星是会绕着恒星转的，对吗？嗯，对呀、啊。所以地球就是行星喽，绕着太阳转。Bingo， 是的。那卫星又是什么呢？卫星就是围绕着行星转的，就好像是行星的小孩一样的小星球。嗯，所以月亮就是地球的卫星了。Bingo 又答对啦！那你知道不止地球有卫星吗？应该不止地球有，但是还有哪些行星也有卫星呢？石头哥哥等等要介绍的就是太阳系中其中一个拥有卫星的行星哟。好诶、欸。那我们快点来听《天上探索家》探索家，探索天空奇景，发现天上
1: 宝藏，准备好你的好奇心和观察力，《天上探索家》索家，我们出发喽
2: ！欢迎收听《天上探索家》，我是喜欢看和气天空的石头哥哥。在每一集当中啊，我都会跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当这些天空现象发生的时候，我们啊，除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。那么今天啊，我要跟大家一起探索的主题是身上有两条线的木星。在今年的八月下旬啊，晚上大概是11点过后。你就会看到从东边升起来一颗很亮的星星，那么、啊、那一颗就是木星哦。那可能你会问说，为什么石头哥哥知道那一颗是木星呢？哦，这是因为啊，石头哥哥有查询星图软体，所以啊才知道木星出现的时间跟方位。另外啊，如果你仔细观察，会发现啊这一颗星星呢，它是不会闪动的，而且啊颜色有点偏黄色。那么、啊、木星啊，之所以不会闪烁，是因为啊，它离地球还蛮近的，是整个啊木星的圆盘反射太阳光到地球这边来，所以啊，即使受到地球空气扰动的影响，也不会产生闪烁的现象。而一般的星星啊，因为它离地球很远，远到啊看起来只有一个亮点，所以啊，当空气扰动很大的时候，这些星光啊有时候就会折射到眼睛里面。有时候呢，又没有折射到你的眼睛，这样子啊，反复变化以后，你就会感觉到这些星星好像在闪烁一样。那么，不只是木星看起来不会闪烁，而是太阳系里面的水星、金星、火星、土星、木星看起来啊，都是不会闪烁的。所以啊，下次你在天空上面看到不会闪烁的星星，你就可以推论啊，它应该是一颗行星哦。那木星啊是太阳系最大的行星。如果啊你使用赏鸟的双筒望远镜来看它，你会发现啊它有四颗细小的亮点跟在木星的旁边。这个啊就是木星的卫星。那么、啊、在400年前呢，伽利略使用他的望远镜第一次观察木星的时候，他也看到了这四颗木星。这时候啊就让他产生一个新的念头。既然啊木星可以带着它的卫星绕着地球转的话，那么为什么地球不能跟木星一样，也带着月球一起绕着太阳转呢？哦、不知道啊，你是否听到这段话呢？觉得有点怪怪的？如果没有听出来啊，那么就倒带回去再听一遍吧。啊，不对，这个是广播节目的首播，呃，还不能倒带回去，好吧。那如果呢？你刚刚有仔细听，你就会发现，嗯，诶、欸，不对啊！太阳系里面呢，本来就是地球带着月球，还有呢木星带着它的卫星绕着太阳转啊。那为什么咖喱月这种想法叫做新的想法呢？哦，是因为啊，四百年前那个时候啊，科学教科书它上面写的是，宇宙的中心呢是地球，所有的星体啊都要绕着地球转。包括太阳、月亮跟行星，所以啊，伽利略看到木星的卫星以后，就产生了跟教科书不同的想法。这个是一段有趣的历程你、啊，你呀可以去找一找伽利略的传记，里面啊就会记录这个事件哦。好，刚刚说了，如果我们使用双筒望远镜来看木星，就可以看到四颗卫星。不过啊，如果你只看到三颗或两颗卫星的话，不要认为石头哥哥在骗人哦，啊也不要呢认为是望远镜坏掉了，这啊的确是有可能发生的，而且啊是经常发生的哦，因为啊这四颗卫星它有时候会绕到木星的后面，或者是啊它是绕到木星的前面，所以我们从地球看起来就看不到其中的一颗或两颗，这时候你可能会想说，哎。有没有那个机会啊？我们只看得到一颗卫星，或者是全部都被木星遮住了呢？因为啊，这四颗卫星啊，绕木星公转的速度啊很快，每隔一小时啊去观察它们，都会发现它们已经移动了哦。所以啊，理论上是有可能看到只剩一颗，或者是啊全部都看不见的现象。不过啊，石头哥哥到目前为止还没有看过这种景象。如果啊你真的看到了，就要跟大家分享你的观察哦。另外啊，如果你家里面有更高倍数的天文望远镜，你除了可以看到木星的卫星以外，还可以看到木星表面它有两条深色的条纹。这两条深色的条纹啊，分别在木星赤道的南北边。它啊，是因为木星自转速度很快，加上木星大气呢，其他的地方含有比较多的氨气，那么它会产生较多明亮的颜色。那么条纹的地方呢，就是安气比较稀薄，相较之下呢，看起来就比较黑暗一点。不过啊，这两条线呢，并不是一直存在的哦。石头哥哥啊，印象当中啊，在十年前曾经有一度，其中一颗条纹它慢慢的变不见只剩下一条明显的条纹。我们啊都说啊，它那时候是从等号变成减号哦。不过啊，大概经过两年过后。它又慢慢的恢复成两条线，又变成现在看到的样子。至于啊，以后会不会再度变少，或者呢，变得更多，那我们就要持续关注它才会知道哦。如果啊，你有机会到各地的天文馆所参加夜间开放的天文活动，用更大口径、更大倍率的望远镜来看木星的话，你会发现啊，刚刚讲的那两条线，其实它的边缘啊是不规则的。有点啊，像用手拿铅笔画线一样的凹凸不平，而且啊，你还會看到其他更细小的条纹。如果啊天气状况稳定的话，你还会看到各式各样的椭圆形、波浪形的花纹在木星的表面上面。因为啊木星的自转速度很快，大约啊每十个小时就会转一圈，所以只要是一个好天气的晚上，就有可能啊看到整颗木星表面的细节哦。那么，让其他天象观察家最关注的一个呢，就是木星上面的大红斑，它、啊、是木星上面的一个红色的大台风。自从啊四百年前天文学家跟着伽利略使用望远镜看木星的时候，就已经看到它了。至于啊它是什么时候形成的，又会是什么时候会消失，其实没有人知道，就像木星条纹一样的神秘又有趣。这也是啊，为什么许多的天象探索家会持续观察它的原因？因为啊，木星呢，它是一颗活力十足的星球，没有人啊能够真正预测它接下来会发生什么事情。所以呢，如果你已经开始使用望远镜来观察木星的话，不论是使用双筒望远镜来看木星的卫星，或者是呢，你的运气很好，可以长期的使用天文望远镜。来观看木星的条纹，甚至大红斑。那石头哥哥呢，都建议你能够长期的观察它，说不定啊，你会刚好看到木星特殊变化的时刻哦。那么今天这一集的天象探索家就跟大家探索到这边，希望呢你能够持续打开眼睛，留意周遭环境的变化，跟我一起成为天象探索家。我是石头哥哥，我们下次见。
4: 你觉得真的会有人的灵魂跟身体交换吗？这个问题问得好，在科学上确实一直有人在研究这个议题，也确实能够短暂的让人产生感知幻觉，认为自己在对方的身体之中。哇塞，这听起来好酷啊！但是又感觉这样子头脑好混乱哦。嗯，对啊，不过这也是少数的实验啦。那菲菲姐姐。你觉得穿越时空是有可能发生的吗？嗯，穿越时空，吉祥，你是不是小说还是电视看太多啦？没有啦，我只是觉得很酷啊。要是穿越时空，是不是就像哆啦 A 梦做时光机一样？可以穿越过去、现在跟未来哦。嗯，这听起来确实很酷。但是小说看多了的我，倒是想到了穿越平行时空，或是穿越到古代，然后重生在某个人身上，然后。我就用现代知识碾压众人，直接成为那个时代王一样的存在、呃。菲菲姐姐，菲菲姐姐，<笑>菲菲姐姐，你醒醒啊,啊！啊啊啊啊啊！啊啊我只是说假设，你想的太远了吧？小说、电视看太多的应该是你才对。<笑>我就小小的幻想一下嘛。哎，那吉祥，你怎么会想到问我这个问题啊？因为今天可乐爸爸要讲的就是有关二零一六年很红的那部电影啊，《穿越身体交换》啊，你的名字对吗？嘿嘿，答对了。那我们就快点来听《天文影分身》
7: ，有的浪漫
4: ，有的
0: 科幻
7: ，有的搞笑
0: ，有的恐怖。天
7: 文分身在影片中，你发现了吗？老爸
0: ，我问你哦，对于你的名字，你有什么看法
7: ？我的名字吗？我叫可乐。对于可乐的看法，我希望是低热量的，不然你的名字馒头，你有什么看法
0: ？吼、哦，老爸。我说的是动画的名称，你的名字啦
7: 。哎呦，讲清楚嘛！原来你是说新海城的经典动画《你的名字》，问我有什么看法哦？那我先问问你，为什么忽然问我这个呢
0: ？因为我觉得《你的名字》这部电影的剧情编排很酷耶
7: 。那你觉得很酷的地方？在哪边
0: ？明明就没有机会遇到的两个人，却因为一颗彗星，让不同时空的他们透过交换身体相遇了
7: 。听起来，在你的名字这部动画中，彗星带来的是缘分耶。这要是在以前呢、啊，彗星的形象就会有很大的不同了哦
0: 。彗星，我只知道中国又被称作是少把星。会带来厄运？难道还有其他对于彗星的解释吗
7: ？其实啊，不论古代中国或是外国，彗星啊都被看作不祥之物，认为啊它预告啊不久的将来会有天灾人祸，尤其是中国哦
0: 。中国古代都怎么称呼彗星啊
7: ？中国古代啊，它都称彗星叫做妖星、异星。
0: 西方科学发展比中国早，怎么也是将彗星跟灾厄连接起来啊
7: 。在西方历史当中啊，彗星跟灾难做连接也是不遑多让的哦。著名的贝叶挂毯上面呢就记载着，在西元1066年的时候，英格兰国王哈德勒二世被告知啊，哈雷彗星的出现预告着黑斯廷斯之战。诺曼征服英格兰，就算到了现代，彗星仍常被一些媒体或是宗教渲染成灾难和世界末日的征兆呢
0: 。不过现在人比较有科学观念了，连我都知道，彗星是来自欧特云，会有周期性绕行太阳，尤其当地球跟彗星轨道交汇时，彗星留在轨道上的尘埃。受到地球引力的影响，还会变成流星雨，让我们许愿耶
7: ！哦，你就只知道许愿。不过，你的名字这部动画的想法确实很特别。就算在动画中啊，彗星的坠落是带来了毁灭，但是却将相差三年不同时空的男女主角牵起了情感的羁绊
0: 。老爸，说到彗星，我想问一下哦，在你的名字。动画里面有一幕是彗星后面拖着长长的尾巴，在画面中占了很大的比例。这在现实中有可能吗？还有，彗星的尾巴为什么看起来有两条啊
7: ？那我们先来说说彗星两条不一样的尾巴，这是因为啊，彗星啊靠近太阳的时候所产生的离子尾和尘埃尾，蓝色的离子尾狭长而比直。它的方向啊，都永远背向太阳，而彗星较大而且重的尘埃尾，比较不受太阳辐射光压影响，被推向背离太阳，反而会留在轨道的后方，甚至有些彗星的尘埃尾看起来反而朝向太阳，被称为逆尾。所以啊，当彗星的尾巴越长，就表示这颗彗星啊离太阳越近，但是。真正会落到地球上的彗星，是不太可能像你的名字当中有如此壮观的李子尾和尘埃尾，毕竟是动画。如果彗星的尾巴画得小小的，就会少了那么一点美感
0: 。原来如此。对了，你的名字里面还有一个很酷的设定耶，就是男女主角会互相换身体，也帮对方过着彼此的生活耶。
7: 其实啊，新海诚的作品啊，喜欢把一些科学原理融入他的动画当中。在《你的名字》这部动画中啊，男女主角灵魂交换的理论，就是建立在德国数学兼天文学家莫比乌斯在1858年发现的莫比乌斯理论。莫比乌斯环啊，是一条正反两面不同颜色的长纸带。将其中的一端啊旋转180度之后，把两端相连之后啊，不管沿着纸带的哪个方向开始，这样走呢都会循环反复，经过两个不同颜色的区段哦。曾经有人这么分析：将两面不同颜色想象成男女主角龙和三叶的身体，在正反两面行走的呢，分别是两个人的灵魂。每当经过纸带啊连接的交接处。原本位于纸袋正面的灵魂会跑到背面，而背面的灵魂会跑到正面。这么样一来啊，两个人就产生灵魂交换的现象了，正如同莫比乌斯环一样，会无限循环的哦
0: 。会无限循环的莫比乌斯环，听起来就超科学的。还有还有，男主角龙和女主角三叶本来是处于不同时空的人，三叶的时间比龙早了三年。为了避免因为彗星产生的意外，龙想要告诉三年前的三叶，想要改变过去，这有可能吗？过去的历史可以这样轻易被改变吗
7: ？你是说时间旅行吗？有一些科学家认为时间旅行是有可能的，但要做到这一点，我们需要黑洞和可调的虫洞，以及大量的能量。以人类啊，目前的科技可能还没有办法办到。至于过去的历史可以改变吗？法国科幻小说作家赫内·巴赫扎维勒曾经提出一个理论，叫做“祖父悖论”，值得让我们思考哦。在祖父悖论中提到，假设一个人穿越时空回到过去，将自己的祖父杀害。那就代表这个人不可能出生。既然不可能出生，为何又能够回到过去杀害自己的祖父呢？这就成就了时间旅行在理论上难以解释的现象。所以有人哈、哦、还针对回到过去提出了三种假设：第一，平行时空，也许世界啊是由无数个平行宇宙组成的。当你回到过去杀你的祖父的同时。你杀的其实是另一个平行宇宙的祖父，或者你这个举动也会创造出另外一个新的平行时空。第二，时空修复，那时空啊可能会避免悖论的产生而自我调整。换句话说，无论你改变了什么，该发生的都不会停止发生。第三，诺维克夫自洽原则。那诺维克夫啊是前苏联的科学家，他针对呢时空旅行提出了这么一个看法。他认为违背因果定律的事件发生几率是零，也就是说，祖父生的爸爸才有现在的你，而你杀了祖父这件事发生的几率是零。你就算杀了，有可能回来才发现你一直生长在寄养家庭，你杀的是领养你的爸爸的父亲。你根本没有见过你真正的祖父，或者啊，你在杀祖父的过程中啊，会面临重重的阻碍，导致你无法完成这件事。总而言之呢，你极力想要改变过去，但是结果却永远无法改变
0: 。天哪、啊，改变了过去的历史，竟然会有这么多的影响啊
7: ！是啊，在你的名字这部动画，改变过去。会让男女主角能够重新相逢，但在现实生活中，如果是有心人，是想回到过去做改变，就有可能扰动了整个历史的演进哦
4: 。听完可乐爸爸这样分析。好像可以回到过去，不一定是个好事情耶。是呀，所以我们还是要好好的珍惜当下吧。哎，也是。那我想要去游乐园玩，然后去看电影，吃,吃好吃的，天天来我是玩不,不,不是啦。啊，啊不然嘞？我是让你好好的珍惜当下所发生的事情。对啊，所以我要赶快去做想做的事情呀。又不是世界末日要来了。哦， oh, 对哦，也对。<笑>好啦，那今天的节目又接近尾声啦。认真听节目的你们，快去填有奖真答，赢奖品，在赖官方账号，还有嘉义市天文协会的粉丝专业上面，都可以找到连接哦。是的，这里要跟大家介绍节目同步收听的方式，还有在网络上搜寻快乐联播网的官网。you <laughs> 然后选择线上收听，再点选加一台，就可以及时收听节目了。是的，还有，如果节目听完了还想再听，可以搜寻 “yes 52加一”的 podcast， 可以随点随听节目哟。或者是在 YouTube 搜寻《侏罗城的星空》，今年的 YouTube 画面也有用心设计哦，大家可以仔细看一下。还有还有，今年我们的节目有 l i 的官方账号了哟，在 l i 添加好友的地方搜寻“小老”。老鼠 a s t r o k n o w i d e a， 也就是小老鼠 s t r no idea。I d e a 这样子就可以加入天文 No Idea 的官方账号，里面会有更多即时消息哦。好啦，那欢乐的时光总是过得特别快，又到时间讲拜拜。在这里提醒大家，要记得我们的节目播出的时间是每周一和周二的中午十二点到下午一点，记得要锁定嘉乐电台 FM 九二点三。明天也有天文 No ID 哦，要记得收听。那我们下次再见，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
3: 会藏些什么？夜空中满天星。显的一气。